0: 死神的攻坚部队还是那十二条船，他们从墨西拿出发后，绕过海峡，扬帆北上。他的目的地就是自己的家乡热那亚。热那亚和威尼斯好比是意大利的双子星座，一左一右分布在亚平宁半岛两端。热那亚不过是个小城，但它却拥有一个海上帝国，在地中海和黑海到处都有它的据点。他的身子小得微不足道，但影子却大得不可思议。一三四七年的冬天，他敞开怀抱迎接死亡。那条船队开进他的船屋，几天后，他们又被驱逐了出来。期间发生了什么，我们一无所知；之后又发生了什么，我们还是不知道。我们知道的是，他最终多出了几万具尸体。热那亚沉默不语，原因也很简单：热那亚人对文学和历史没有兴趣，因此我们找不到相应的记录。他如同一个巨大的黑洞，吞噬了数万人的尸骨，却没有吐出任何东西。墨西拿、比萨、热那亚。死亡从这些桥头堡出发，向整个意大利推进。以前有过一种连锁信的游戏，人们收到一封信，就向七位朋友转发。只要大家都遵守这个规则，最终这封信件将会铺天盖地塞进每一个邮箱。此时的意大利就像在玩一个巨大的连锁信游戏，每封信都封缄着死亡。在热那亚的近郊。一个雇佣兵晚上悄悄溜进农舍里，想偷点东西。今天他运气不错，这个屋子里连一个活人都没有。他在屋子里转悠了一圈，看中了一个毯子。现在天气又冷又湿，晚上睡觉有个厚毯子可真不错。于是他回到兵营里，裹着这条毯子开始睡觉。他睡得非常温暖，像死一样的温暖。一个帕多瓦市民接待了远方来的朋友。这个朋友脸色绯红，像是在发烧。准备好床铺后，他还是邀请朋友一起喝点酒。他还弄了一大盘子蛋卷煎肉，煎得油汪汪的，看上去很诱人。他们就这么一边吃肉一边喝酒，本来气氛还算融洽，但一提到教皇，两人就争吵起来了。那个朋友非常激动，说：“教皇是骗子，是强盗，是鸡奸犯。像教皇这样的货色，就该抓起来，剥光衣服游街。”他气得站了起来，在身上画了个十字，说：“这是他的家，他绝不允许有人一边吃着他的煎肉，一边满嘴胡扯。”朋友也站了起来，想往地下轻蔑的啐口吐沫，谁知却喷出一口血来。这个市民看得脸色煞白，不敢再替教皇辩解。这时他才注意到朋友的脖子那儿有一块黑斑，他深恐这个朋友死在自己家里，到时候光是处理尸体就是个大麻烦。其实他完全是多虑。几天后，他还有他的妻子、两个女儿就会躺在这个朋友的尸体旁，到时候什么事都不需要他操心了。在波比奥，几个人围坐在一间充满恶臭的房子里，他们包括一名医生、一名神父、一个律师，还有两个证人。躺在床上的人就要死了，医生来给病人提供最后的照料，神父是来听取他的临终忏悔，律师和证人则是来给他立遗嘱的。昏黄的灯光下，几个人无精打采地看着病人，病人也无精打采地看着他们。律师捂着嘴跟医生小声说：“这混蛋怎么还不死？你说他等什么呢？”医生打了个哈欠，多半是想拖到明天。这头侏罗，病人气愤的呻吟，我还听得见。连锁信在这个屋子里传来传去，但没有一个人注意到，没有人听到信封被撕开的声音。第二天，所有的人都病倒了。屋子里的六个人最终被埋葬在了一起。在西耶纳，历史学家兼资深鞋匠图拉坐在书桌前，大口吞咽着劣质酒。他知道不该喝酒，但他控制不住。他喜欢那种烂醉的感觉。图拉拿起了笔，哆哆嗦嗦,嗦地写道：“我安吉诺·迪图拉，人称胖子，亲手埋掉了我的五个孩子。”他停了下来，又喝了一杯酒，劣质酒把他的眼泪和鼻涕呛出来了。他忽然有一种冲动，想要自杀，然后在上帝面前质问他这一切是为了什么。清醒的时候，他从不敢这么想，但此刻他喝醉了。图拉接着写道：“有人说，这是世界末日。”死神抵达了威尼斯，意大利拥有欧洲最密集的城市群，现在这些城市一个个倒下了，在这场大灾难里，他们表现出了迥然不同的性格。威尼斯，它是欧洲最灿烂的城市，它是海洋的主宰，西方的传奇。威尼斯的城市人口不过十几万，但它的商业帝国却无远弗届。从荷兰到耶路撒冷，从伦敦到君士坦丁堡，到处都有威尼斯商人。有人说，哪里有水在流动，哪里就有威尼斯人。威尼斯组建了公司，创建了银行，制定了海洋法，商业成为全民的事业，几乎所有威尼斯人都投身其中，最终财富像潮水一样涌来。威尼斯一年的财政收入高达百万杜卡金币，这是一个让人目眩的数字，超过了法国、英国这些国家的财政收入。历史学家黄仁宇先生甚至拿他和明朝的收入对比，而明朝的人口是威尼斯的几百倍。在欧洲，威尼斯是被治理的最好的一座城市，它的共和政府非常稳定。这是一个自由主义的城市，穆斯林和犹太人在这里都相当安全。城市井井有条，拥有图书馆、公立医院、福利院等全套设备。他给退休公务员设立了年金，给孤寡设立了抚恤金，给学者设立了奖学金。总之，按人口或者面积，威尼斯也许算不得什么。但倘要在14世纪找一个最像现代都市的地方，那只能是威尼斯。它似乎超越了那个时代。此时，威尼斯正处于繁华之巅，在一百多个岛屿上，桥梁林立，画船如梭；马可广场上歌群盘旋，仕女如云；远处闲歌欧压，水烟如梦。在黑暗的十四世纪，威尼斯人依旧在享受生活。他不像北京或德里依附帝王权势来换取奢侈生活，他所有的繁华靠的都是几百年的血汗与冒险。这样一座城市在死亡面前也绝不会丧失勇气。一三四八年一月，在墨西拿事件三个月后，死神抵达了威尼斯。威尼斯迅速沦陷。历史学家评论说，威尼斯共和国成了死人共和国。不到一年的时间里，威尼斯城内 60% 的人死去了。60% 这个数字背后隐藏着深不见底的恐怖。但是威尼斯没有崩溃，和墨西拿不一样，他的生活还在继续。街道上没有横冲直撞的野狗，屋子里没有腐烂的尸体。他的统治者也没有逃亡。一三四八年的威尼斯是地狱，但在这个地狱里，人们还保有尊严。威尼斯总督和议会共同指定了一个委员会，全权处理这场灾难。他所采取的措施既详尽又合理，在今天看来也无可指责。委员会对港口进行严格管理，所有船只都要仔细搜查。一旦发现船内有尸体，船只将被就地焚烧；任何从疫区来的船只必须被隔离40天。为了防止秩序失控，威尼斯实施了限酒令，酒类进口被禁止，所有的酒店也被勒令关门。任何人不经许可销售酒类，要被高额处罚，他的酒也要被倒入大海。监狱特别容易传播瘟疫，因此委员会规定，因为欠债被囚禁的人。只要偿还五分之一的债务，就可以获得自由。两座泻湖中的岛屿被定为墓地。每天早晨，都有许多小船划过威尼斯的水道，茫茫水色上回响着船夫的叫喊。听到喊声，一些人从房子里走出来，把亲人的尸体扔到小船上。等船只装满尸体，就滑向泻湖的深处。这些尸体将被埋葬在那里。威尼斯委员会规定。所有的墓地必须深达五尺，教室在墓地前主持葬仪，为死者的灵魂祈祷。这是惨淡的一幕，但也是充满尊严的一幕。相比无数其他城市而言，这墓地、这葬仪已经是难以想象的奢侈。威尼斯委员会的成员也在不断死去，但他们从未放弃职责。成千上万的威尼斯人死了，但这并非他们的过错。他们已经做了他们所能做到的一切，普通人也表达出惊人的勇气。每一天都有无数人倒下，可活着的人还是继续工作。这里没有战争，可每一个船夫、每一个工匠、每一个,每一个公务员都像是战士，他们如同顶着箭雨默默前行的军队，死伤累累而阵线依旧。在战线最前沿的是医生。威尼斯市政府雇佣了二十四个医生，其中二十个死去了。弗朗西斯科大夫是幸存者之一。灾难来临的时候，他是威尼斯卫生部的官员。他始终坚持行医，从无退缩。当别人问他为什么不逃离威尼斯，他回答说：“我宁肯死在这里，也不愿活在别处。”日后，威尼斯政府赠给他一笔每年二十四杜卡的年金。以表彰他在灾难中的英雄主义行为，这就是威尼斯，一个在绝望中依旧坚守希望的城市。奥维托却是另一番景象，它是意大利中部的一个小城，人口约有一万0 0人。跟当时其他城市比起来，它的卫生系统不算好，也不算多么坏。奥维托有一个经费不足的医院，有两个政府雇佣的医生，有十个左右的私人医生。从现代人角度来看，他的街道脏得出奇，猪和鹅大,大大方方的在那里散步，就像参加 party 一样。到处是苍蝇和老鼠，鸟壶随便就倒在路边。可是有几个中世纪的城市不是这样的。管理他的是一个七人委员会，他定期开会。留下了大量的会议记录，从这些记录里，我们可以知道他都做了些什么。让人吃惊的是，他们什么也没做。几个月之前，委员会就知道了大瘟疫的消息，可他们绝口不提此事。开会的时候，这七个人都假装根本不知道这回事儿。他们讨论了市容市貌，讨论了市民道德，讨论了财务安排。会议记录上什么都有，就是缺了两个字：瘟疫。瘟疫抵达100公里外的佛罗伦萨时，他们什么都不说；林城的使节带着一身黑斑和瘤子造访时，他们什么都不说；奥维托有人开始高超呕吐时，他们还是什么也不说；当这个小城一天之内暴毙数百人之时，他们依旧什么都不说。往好里说。这是一种大无畏的乐观主义精神。他强由他强，清风拂山岗；他横由他横，明月照大江。开自己的会，让别人死去吧。但其实这不过是一种鸵鸟政策。要是看见一个妖怪长着六个脑袋，伸着八尺长的舌头，最好的办法就是闭上眼，想一想玫瑰花、小星星之类的东西。让人吃惊的是，闭上眼之后，事情并没算完。玫瑰花和小星星也不抵用，委员们前赴后继地死掉了。七月二十三日，七人委员会只剩下了五个人；八月七日，只剩下了两个人；最后只剩下了一个。一个人开会实在是有些孤单，于是会议记录开始一片空白。此时，奥维托已经走向解体，所有的商店都关门了，一切业务均告停顿。奥维托。成了一座死城，直到后来一个新的委员会成立了，他依次处理所有棘手的问题，配备了新的公务人员，给医生设立了专项奖金。这场瘟疫超越了人的能力，新的委员会没有办法拯救病人，但他阻止了饥荒和暴力。奥维托在绝地中进行了反击战，这对死者也许没有意义，但对生者却是一种安慰。意大利已经成了一座活地狱。这座活地狱有一个最好的标本——佛罗伦萨。这不是因为它比其他城市更惨，而是因为它留下了一份最生动的记录。它的记录者就是薄伽丘。14世纪的欧洲有三颗文化巨星，后人称之为“三杰”。他们是但丁、彼得拉克和薄伽丘。这三个人都出生于佛罗伦萨。但性格却大不相同。但丁是《神曲》的作者，他脸色永远是阴沉的，脾气永远是坏的。我猜想，只有想到地狱里给坏人设的各种刑罚时，他才会勉强破颜一笑。薄家秋则完全是他的反面，他开朗幽默，喜欢聊天喜欢玩笑，尤其喜欢各种黄段子、八卦消息，在他嘴里总是那么绘声绘色。脾气恶劣的但丁是深刻的，博加丘则完全谈不上什么深刻。你多半不会崇拜他，但很难不喜欢他。把博加丘放到二十一世纪的中国，我想他也能马上成为微博红人。博加丘是一个私生子，童年过得很不快乐。等他长大了一点父亲把他送到那不勒斯学商业，但没干多久，他就宣布自己赠恶商业。他还耸人听闻地补充说自己热爱贫穷和诗歌，不过他虽然热爱贫穷，但却一直向老爹伸手要钱。博加丘开始猛写歪诗，诗人总是要恋爱的，所以他也谈起了恋爱。他的恋人是那不勒斯公主玛丽亚，她是国王的私生女，也是全那不勒斯出了名的荡妇，她有一个丈夫，但觉得不服使用，于是大规模的招揽情人。他们的身体和钱袋都被他死命压榨。这位公主对性和钱显然都是永不满足的。博加丘一见她就被迷住了，他亲昵的称玛丽亚为“小火焰”。可惜“小火焰”档期安排的太满，一时轮不上博加丘。等了五年之后，“小火焰”的床铺才有了空当，博加丘一头扎了进去。经过一年快乐的通奸生活，博加丘的通奸的刀口都变钝了。再说钱也花光了，郭家秋被赶下了床，回到寓所接着写诗。他的诗歌水平大大提高。郭家秋把满腔欲火凝结成一首辉煌的淫诗。这首五千四百行的淫诗流传了下去，影响了许多诗人。该诗津津有味地描绘了通奸的快乐。诗中的女主角脱掉内衣，赤身裸体地投入情人怀抱时，整个诗歌颤抖着达到最后的升华。他回到佛罗伦萨后，对玛利亚还是念念不忘。一首吟诗是不够的，他还专门写了一本心理小说《小火焰》，里面描写了一个女人在通奸中的复杂心理。在小说的最后，出于虚荣心，薄伽丘开始歪曲事实。他声称是他抛弃了小火焰，而不是小火焰抛弃了他。但无论是谁抛弃了谁，结果并没有两样。1347年大灾难。忽然降临在意大利，小火焰也死于瘟疫，而薄伽丘则开始撰写一部划时代的著作《十日谈》。他终于发现讲故事比写诗歌更适合他，他对此颇感沮丧。但是后人却要感谢这个转变，世界从此少了几万行歪诗，却多了一百个生机盎然的八卦故事。除了一百个故事以外。十日谈还附赠了一个上万字的序幕，整本书是欢快的，像正午的阳光一样明媚，但这篇开头却极度黑暗。他写的是一三四八年的佛罗伦萨，一座被尸体淹没的城市。